0: Nie samym chlebem wraz z Gabrielą Kucą przedstawia podcast Rozkminy o życiu. Zapraszam, jeśli masz czas oczywiście. Witam wszystkich serdecznie na kanale Nie samym chlebem, a także na kanale Kobieca Siła. Startujemy z nowymi podcastami. Zrodził się właśnie taki pomysł z Gabrielą Kucą i mam nadzieję, że te podcasty posłużą także i Wam. Nie wiem, czy Gabriela Kuca chciałaby coś powiedzieć, dodać. Witam i serdecznie.
1: Tak, chciałabym. Witam serdecznie. Tak, faktycznie taki pomysł się zrodził podczas pisania książki. No, już parę miesięcy pracujemy nad książką, która, o której myśleliśmy, że wyjdzie trochę inaczej wyszło inaczej. I to nam też pokazało że warto iść za głosem serca. I idąc za głosem serca, właśnie pojawił nam się pomysł, żeby wspólnie mówić o o tych problemach, które pojawiają się nam w czasie obserwacji kobiet, mężczyzn, obserwacji ludzi i siebie samych też. I Dzisiejszy odcinek chcielibyśmy poświęcić osądzaniu, ocenom, jak to jest z punktu widzenia ewangelicznego i jak to jest z punktu widzenia codziennego. Ja jestem coachem relacji, jestem trenerką, pracuję na co dzień z ludźmi i może mam jakieś też większe możliwości obserwacji, co się dzieje, jakie są tematy i problemy. Mam też czworo dzieci, jestem żoną, więc w moim domu również te problemy o których piszemy, o których będziemy mówić, są na co dzień.
0: No właśnie, skąd się zrodził pomysł na książkę, bo gdzieś tam chodzi już po głowie od dawna, szczególnie u Gabrieli, która gdzieś tam zawsze proponowała, byśmy coś napisali razem, ale pewne działania, pewne tworzenia, jak warsztatów, spotkań z ludźmi, właśnie doprowadziło do tego, żebyśmy, że zaczęliśmy rzeczywiście pisać, pisać książkę, która jest o kobiecie, która poszukuje Boga. Wiadomo, ta książka nie jest tylko dla, dla kobiet, ale dla wszystkich nas i po prostu chcieliśmy w tej książce umieścić nasze doświadczenie. Przede wszystkim każdy z nas ma swoje doświadczenie duchowe, swoje doświadczenie życia, ale także pracy z ludźmi. I chcielibyśmy też, żeby ta książka właśnie pomogła w zrozumieniu Boga, żeby przyjąć Jego w sposób taki prosty, naturalny, żeby odkryć jeszcze raz twarz tego Boga, który nam przedstawił Jezus Chrystus. Ale także myślę, że ta książka byłaby przyda się dla tych, którzy szukają jak żyć na co dzień właśnie duchowością chrześcijańską, jak jak żyć modlitwą, jak żyć przebaczeniem jak w ogóle pogodzić naszą codzienność z Bogiem, z wiarą.
1: Ale też dodam, Raimundzie, że to też tak właściwie to... nie będziemy mówić o szczegółów dotyczących naszej książki, ponieważ chcemy, żeby każdy ją później mógł przeczytać bez naszych spoilerów wcześniejszych. Ale też nasza bohaterka Ona nie zaczyna od szukania Boga. Ona zaczyna od pyta- zadawania sobie pytań dotyczących celu, tożsamości, dotyczących sensu, i z tych pytań rodzi się właśnie, rodzą się takie poszukiwania głębsze, i też spotyka na, swoim, na swojej drodze osoby, które jej w tym jakoś pomagają, bardzo delikatnie, że ona chce. Ona pragnie, ona spotyka się z tą swoją tęsknotą, żeby żyć głębią i tą głębię odnajduje ostatecznie w chrześcijaństwie, w w tym naprawdę obrazie Boga, który jest w Ewangelii, którego nam Jezus przedstawiał, a którego gdzieś po drodze może troszkę przekształciliśmy jako ludzie, jako osoby, które interpretują Mm, więc, więc no właśnie, nie? mówiliśmy to jest takie zdanie, że Bóg każe za złe, za złe nas każe, a za dobre nas wynagradza czyli z takim Bogiem, który osądza który ocenia i to jest taki pierwszy mit, z którym się chcemy z, mm, zmierzyć i zderzyć mm, no bo tak nie jest, to po pierwsze a po drugie y, Jezus nas zachęca do tego, żeby właśnie nie osądzać żeby dla siebie nawzajem Być otwartymi, żeby widzieć sercem, widzieć głębiej, żeby nie widzieć tylko i wyłącznie tego, co myślimy o człowieku, ale zobaczyć, jak, jakie jest w nim piękne, jakie są w nim mocne strony, jakie ma talenty, co dobrego daje ludziom. I teraz mi przychodzi na myśl ten film, który widziałam niedawno o księdzu Kaczkowskim, gdzie tam było pięknie pokazane, jak ksiądz Kaczkowski zobaczył w osobie, która... w więźniu, w recydywiście, który dostał do odpracowania godziny w hospicjum, zobaczył w nim człowieka, a nie tylko więźnia, nie tylko osobę, która ma na bakier z prawem, osobę, która jakoś żyje przemocą na co dzień, tak? I to było piękne doświadczenie i między nimi i też cudownie, że powstał ten film, bo można było zobaczyć, jak się zmienia człowiek, któremu okazuje się ciepło, którego przyjmuje się z tym, jaki jest. Zrobił źle, ale nie jest błędem, popełnił błędy. Tak jak każdy z nas popełnia. A dlaczego popełnił te błędy? No, wychodzi tam w historii. Dlaczego? Ponieważ miał takie, a nie inne dzieciństwo. Ale pięknie widać owoc po prostu tego w jaki sposób prowadzony człowiek miłością, sam zmienia się w miłość.
0: Dobrze, to widać, że temat już się wyopuklił. To startujemy z tym tematem właśnie dzisiaj, o osądzanie. Nie tylko chyba osądzamy siebie przede wszystkim, często bardzo jesteśmy dla siebie przede wszystkim katami. Też myślę, że Każdy z nas ma jakiś tam problem w osądzaniu innych. Inność zawsze jest trudna do, do przyjęcia. Ale także myślimy, że Pan Bóg też sądzi. Właśnie tu jest nieraz, w, nawet w nauczaniu, w zambonych, w kościołów, no różne słyszymy, prawda? Różne słyszymy kazania o Panu Bogu. Ktoś bardziej naciska na miłosierdzie, ktoś bardziej na... Na osądzanie, nie wiem, Gabriele, jakie Ty masz wrażenia przed Zambon? Co bardziej słyszysz w kościele? O, o jakim Bogu, tobie, jakiego Boga tobie się przedstawia?
1: No, żyję ponad 40 lat, więc przez większą część mojego życia słyszałam o Bogu, który każe, który jest srogi, którego się no, bałam, boję czasem jeszcze łapie się na tym, że się jeszcze czasem boję, chociaż od paru dobrych lat i również dzięki Twoim, Raymondzie, naukom, ten obraz z Boga zaczynam zmiękczać. To znaczy, to jest po prostu mi bliska osoba, tak mogę powiedzieć, osoba mistyczna, osoba duchowa. To jest mistrz. Ale jednak dzięki temu, że czuję się przyjęta i czuję naprawdę prowadzenie, kiedy odrzucę lęk, no to ten obraz się zmienia. Ten obraz jest, po prostu chce się być w tej relacji, chce się być w tej relacji i chce się być prowadzonym, chce się ufać. Kiedy kiedy nie ufam, kiedy się zaczynam bać, a kiedy się zaczynam bać, kiedy właśnie się za bardzo skupiam na swoich myślach, bo myśli nasze są wspaniałe, natomiast bywają naszym źródłem takiego stresu, takim naszym więzieniem, klatką, jeżeli zaczynamy wierzyć w nasze wyobrażenia, a nie w fakty jakie są, to, to, to się gubimy, to się gubimy.
0: No właśnie, z tym obrazem Boga karzącego nieraz to jest tak, że trochę w historii Kościoła zaczęli ludzie trochę porównywać obraz Boga, ojciec, właśnie ten ten słowo ojciec, ta ta męska strona Boga i i ludzie, wiadomo, porównywali trochę chyba swoje domy swoich ojców, swoich rodziców no to, że ojciec zazwyczaj chyba w tamtych kulturze trochę kilka lat, kilkanaście lat temu bardziej był chyba nie angażujący się w rodzinie, może gdzieś praca, rola bardziej był srogi i dlatego no gdzie się biegło zawsze do mamy, prawda, także właśnie u nas też w tej duchowości bardziej się biegnie do mamy aniżeli do ojca, bo gdzieś to zostało, że ojciec zawsze ten, który nie zrozumie, nie ma delikatności i tu trzeba trochę wrócić w sam sam sens kiedy Jezus mówi, że Bóg jest ojcem. Właśnie w tamtej kulturze co znaczyło ojciec? Ojciec, który rodzi, bo kobiety w tamtych czasach nie rodziły, nie w sensie, że nie rodziły, ale myśl, myśleli, że to facet zdradza tak naprawdę dziecko. Kobieta była tylko i wyłącznie inkubatorem, w którym to dziecko przebywało. I dlatego Jezus, kiedy mówi ojciec, to słowo, to też myślę, że właśnie Boga chciał w taki sposób pokazać, że ten, który rodzi, ten, który rodzi do życia i my dzisiaj spokojnie możemy powiedzieć też, że ojciec jest mamą, tą prawdziwą mamą, prawda, żeby zrozumieć po prostu jakoś tak symbolicznie właśnie mówiąc, wiadomo, że Bóg jest miłość nieogarnięta i więcej niż każda kobieta czy każdy mężczyzna, ale właśnie to ta strona kobieca Pana Boga, i też wiemy, że kiedy Pismo Święte właśnie mówi o miłosierdziu Boga, Bóg jest miłosierny, to używa tego słowa hebrajskiego rachamim, czyli łono kobiece. To jest pięknie. Jak nazwać, że ktoś kocha? No to nie ma najpiękniejszego słowa, wyrazu osoby, która potrafi kochać i rodzić życie. To jest, to jest kobieta. I nam cały czas, widzisz, trzeba powracać do do Ewangelii, do tych słów Chrystusa, bo człowiek chyba gdzieś tam ma wrodzony to taki strach przed Bogiem, przed Jego wolą, bo nie wiadomo jaka jaka jest Jego wola. I też to prawda, że kiedy przedstawia się Boga, który sądzi, który każe, rozlicza, to też łatwiej się ludźmi rządzi, kiedy jest strach.
1: Mm-hmm, tak, to prawda. A wiesz co, tak jeszcze mam takie, jak mówiłaś, to mi się pojawiło słowo wrażliwość i tak sobie myślę, że chyba przez lata mężczyźni, no i kobiety też, ale że wrażliwy znaczyło słaby, tak. a to od paru lat, tak się też Brené Brown o tym uczy, że wrażliwy to znaczy odważny. Że wrażliwość i odwaga, jeżeli idą w parze, to, to, to cuda, cuda się dzieją. Cuda się dzieją między ludźmi. Co to znaczy? Nie, jeżeli z wrażliwością serca podejdziemy do drugiego człowieka, czyli z empatią, to naprawdę buduje się kontakt, buduje się więź między ludźmi. Ja wierzę w to, że tak samo działa Bóg, tak samo działa Jezus. Z wrażliwością serca podchodzi do nas. i i to wymaga odwagi w tym sensie też, żeby nie uważać, że wrażliwość jest jakąś słabością bo nawet ja o sobie wiele lat myślałam że kurczę dlaczego dostałam wrażliwość od Boga, ja nie chcę tego jest po prostu czułam się taka bezbronna i długo, długo wiele lat mi zeszło żeby zrozumieć, że to jest moja mocna strona że to jest moja siła że ja dzięki tej wrażliwości mogę właśnie pracować z ludźmi, mogę widzieć między słowami, słyszeć między słowami, widzieć jakoś głębiej. No to jest jest taki talent, którego bym nie chciała nigdy, żeby mi mi Bóg odebrał. To jest piękny, piękny, piękny talent. I tak samo myślę sobie o mężczyznach, że chyba problem może polegać też na tym, że jakby trudno jest niektórym mężczyznom przyjąć, że wrażliwość jest okej, Że wrażliwość jest potrzebna.
0: Wiesz, I to bo w jest naszym świecie. Siła. Bo w naszym świecie trochę męskim, no właśnie, jak powiedziałeś, wrażliwość to zawsze e, równa się ze słabością, także gdzieś my tam wszystko w sobie to przeżywamy, bo facetowi nie wypada płakać, nie, wy, nie wypada pokazywać jakiejś emocji. Ale ostatnio, e, jak organizowaliśmy warsztaty dla kobiet, to właśnie chyba też tam się nauczyłem takiej wrażliwości i pierwszy raz też mogłem jakoś normalnie też płakać nie? i się tego, tego się nie wstydzić. Jak mówisz, wrażliwość sprawia, że człowiek bardziej się staje uważny na drugiego człowieka, uważny też na siebie. Nie? Mm. Także wrażliwość no, rzeczywiście jest ważna sprawa, ale myślę, że to jeszcze kiedyś porozmawiamy na ten temat okay. dzisiaj, żeby nie, nie oddalać się od, od tego osądzania, żeby nie zanudzać Słuchaczy, bo widzę, że już mamy 16 minut, rozmawiamy. Osądzanie. Może ja trochę powiem teraz o osądzaniu Boga, a Ty byś powiedziała o osądzaniu może siebie czy, czy innych. No właśnie, jak z tym osądzaniem Pana Boga. Wiemy, że Jezus Chrystus w swojej Ewangelii, a my jesteśmy chrześcijanami, którzy. Nawracamy się na obraz Boga według Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, bo mówię, każdy z nas ma jakiś swój obraz Boga, dla kogoś każący, dla kogoś kochający, dla kogoś taki, dla drugi to jest duch, dla trzecich to jest świat, dla czwartych to nie wiem, natura. Ale my jako chrześcijanie przyjmujemy sposób wierzenia i patrzenia na, na Boga tak jak nam przedstawił Jezus Chrystus, bo wierzymy, że on. Jak mówi Ewangelia według świętego Jana, Boga nikt nigdy nie widział, tylko Syn Jednorodzony nam Go objawił. I niestety, jak już mówiliśmy, ten obraz Boga nawet w chrześcijaństwie był bardzo, bardzo zniekształcony. I to widać, jak Ewangelia cały czas jest aktualna dla nas, dla dla każdego pokolenia, bo gdzieś zawsze człowiek dąży ten, ten obraz zaszpecić. I w kościele też widzimy, jak był przedstawiany Pan Bóg, i w imię Boga też, jak się robiło dużo wojen, i w imię Boga dużo się usprawiedliwiało. Dlatego Watykan, Sobór Watykański II właśnie zachęcił, by każda nasza duchowość, by nasze modlitwy i tak dalej, które zostały napisane przez wieków, żeby sprawdzić nawet mariologię cała, studia o mariologii, o Maryi, żeby było oparte na Piśmie Świętym, właśnie wrócić do do Słowa Bożego. I Jezus Chrystus właśnie przedstawia Boga, który nie sądzi. Pada deszcz, mówi Pan Jezus na złych i na dobrych. Słońce świeci też na złych i na dobrych. Teraz mi przychodzi na myśl ta właśnie przypowieść o chwaście, kiedy mówią, że Panie, zbierzemy chwast. Pozwólcie temu chwastu też też być. I ten chwast właśnie, ci narwani bardzo bardzo pobożni, tak chyba wynika z tej z tej z tej przypowieści? Opowie- z tej przypowieści, zgadza się, że właśnie ci narwani chcieli już od razu wyrywać te chwasty, nie od razu widzieć zło i, i wykorzeniać, a Pan Jezus mówi spokojnie, spokojnie, bo właśnie osadzając robiąc kategorie ludzi, kto zły, kto dobry i dzieląc, możecie wykorzenić to dobro, które jest. Także to już pokazuje, że osądzanie to to jest ciekawe, że osądzając człowieka, wykorzeniasz też z niego to dobre nasienie, które kiełkuje. Ale wracając do Boga, właśnie Bóg nie sądzi, Bóg kocha. Bóg kocha, Bóg przegarnia, bo chyba jedynym marzeniem Boga to jest, to jest szczęście, moje szczęście, Twoje szczęście każdego z nas. Widzimy w przypowieści syna marnotrawnego. Niektórzy mówią, że to jest Bóg, ojciec marnotrawny, który marnotrawi swoją miłość. I właśnie w tej też przypowieści pokazane, jak, jak Bóg ciągle oczekuje, jak nawet jeżeli ktoś Boga przekreślił i, i powraca, to Bóg zawsze jest gotowy. To on ten pierwszy, który wybiega. ten pierwszy, który rzuca się na szyję. To jest niesamowite, jest trudno przyjąć takiego Boga. Też Jezus Chrystus, który klęka przed uczniami na ostatniej wieczerzy, wiedząc już serca każdego, wiedząc zamiary, zamiary Judasza, klęka i umywa nogi. Bóg, który służy. I często teraz chyba nasi słuchacze mogą zadać pytanie, no to jak, jak, jak z piekłem, jak z potępieniem, jeżeli Bóg Jeżeli Bóg nie każe, no to w ogóle dusza Boga nie ma. Też jest takie nieraz, nie? Głupie trochę zrozumienie banalne właśnie o naszej wierze. To jak jak Bóg kocha, jak jest miłosierdzie, to to co? Nie ma potępienia, nie ma piekła i i nie. Nie, właśnie Jezus w Ewangelii mówi, że każdy z nas wybiera drogę. Bóg cały czas kocha i daje swoją miłość, ale jak ja powiem nie, to Bóg mnie uszanuje. Nawet w tej książce nie, nie piszemy... Jak pisaliśmy właśnie, tam też pokazaliśmy, że Bóg szanuje naszą wolność i jeżeli chcemy się zatruć sami jakimś wyborem życiowym, no to się zatrujemy. I na tym chyba polega właśnie sąd, nie Boży, ale na, na samych. Jeżeli jem hmm. złe jedzenie, no to, to się zatruwam. Także ja odkryłem osobiście właśnie Boga, który zawsze przytula, Bóg zawsze, który kocha, który daje nadzieję, A już ode mnie zależy, jaką jaką drogę wybiorę. Czy czy drogę miłości właśnie, dzielenia się służby, drogę, która prowadzi do drugiego człowieka, albo egoizm, jak się zwraca na siebie, no to to wtedy nie ma życia. Możemy właśnie już kończąc zobaczyć, że nawet nie trzeba po śmierci kary. Kara jest już tutaj, następuje, jak się wybieramy. Dzielenie się, relacje, to Czujemy spełnienie, czujemy miłość, widzimy owoce. Jak się skupiamy tylko i wyłącznie na sobie i widzimy tylko siebie, no to też możemy zauważyć, jak te nasze serce cały czas po prostu siły z niej, z niego wybiegają. To jak z tym osądzaniem... Wysy, wysy, wysysa. W, wysysa właśnie. Jak z tym osądzaniem siebie, bo ja, no mamy problemy chyba, ja, ja przynajmniej tak widzę, że nieraz jestem chyba bardziej katem dla siebie niż Niż, nie wiem, no, niż myślę, że e... Pan Bóg. Mhm. Mm, mm, mm.
1: Ym, mnie bardzo pomaga tak na co dzień, bo, ty, na, zanim po, po, powiem o osądzaniu siebie, to chciałabym powiedzieć o osądzaniu siebie nawzajem, ich jak ich są dwie osoby czy więcej. Więc ym, y, na co dzień bardzo mi pomaga ym, porozumienie bez przemocy, które przychodzi z czterema krokami. Y, I na początku jakby, jednym z, z tych pierwszych kroków to jest obserwacja zamiast interpretacja, zamiast osądzanie, zamiast ocenianie czy wyrażanie jakiejś opinii. I to jest bardzo trudny tak naprawdę krok, ponieważ kiedy się spotykamy z kimś i jest nam z kimś trudno, jest, zaczyna się jakiś konflikt może, albo jest potencjał na konflikt, i idziemy w interpretację, osądzanie, w takie kręcenie filmów w głowie i wyobrażeń na temat tego, co ktoś powiedział albo co ktoś wie i co ktoś mi robi, zamiast skupienia się na faktach, to mamy gotowy przepis na konflikt. I tutaj jest taka pomoc, żeby próbować uczyć się naprawdę skupiać na faktach, czyli obserwować, zamienić się tak jakby w oko kamery, co kamera złapie. Czyli ja mogę powiedzieć widzę grymas na Twojej twarzy, zamiast powiedzieć oczywiście nic Ci się nie podoba. Nie? I kiedy mhm. ja mówię widzę grymas na Twojej twarzy, zamiast oczywiście nic Ci się nie podoba, no to ja daj, pod, daję taką też... Y... I ktoś mówi, aha, aha, ona widzi grymas na, na Twojej twarzy? A, nie wiedziałem, że tak robię. Albo no skrzywiłem się, kiedy coś tam, coś tam, tak, i dalej, I jakby dajemy szansę drugiej osobie na to, żeby się wyraziła, a nie yy, skupiamy się na tym, co my myślimy o tym, co ta osoba już robi i co o nas myśli. Więc to tak bardzo skracam oczywiście, bo, bo tutaj to, to nie jest podcast o porozumieniu bez przemocy, ale chciałabym się też trochę podzielić tym, co wiem, ponieważ yy, też na co dzień yy, staram się używać zasad, żyć według zasad komunikacji bez przemocy. Bardzo mi to pomaga i w domu i i w pracy z ludźmi. I to jest taki też może może taka, taka pomoc dla wielu, żeby skupić się na tym, co jest faktem. I to samo o sobie. Jeżeli ja się złapię na tym, że myślę sobie, jaka jestem gruba, No to zaraz. Ale co to znaczy gruba? To jest już jakaś ocena, tak? Gruba i mi się to kojarzy z czymś, nie wiem, za dużo jadłam, nie dbałam o siebie. Już ileś rzeczy za tym idzie. Jest jakaś lawina myśli, lawina przekonań, lawina ocen i, i, i opinii. I już się wrzucam w jakąś kategorię gruba, niezadbana. Ale zaraz mogę zobaczyć, okej. Okay. Um, mam tyle, a tyle, nie wiem, wagi. Objętości, czytam w brzuchu, tyle tyle, no i okej, okay, mam tyle, tak. Może kiedyś miałam mniej. No, było to związane z tym, że nie miałam dzieci, na przykład. Miałam czas na ćwiczenie dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. Teraz jestem zabiegana, więc jakby moje życie się zmieniło, moje życie stało się trochę darem, tak, dla moich dzieci, więc jakiś efekt związany z wyglądem tego jest. I okej, okay, albo to akceptuję, albo, się z tym, albo sobie jakiś tam plany plan na, nie wiem, zmianę tej figury wprowadzam w życie, ale nie dlatego, że myślę sobie, że jestem gruba, tylko na przykład dlatego, że chcę się lepiej ze sobą czuć, tak? Czyli wychodzimy z opinii do tego, jak my chcemy tak naprawdę. Jakie chcemy mieć samopoczucie, że chcemy być czuć lżejsi, bo wtedy mamy więcej energii, a co za tym idzie, jesteśmy dla siebie i dla innych milsi. Jakby nasze życie ze sobą i z innymi jest przyjemniejsze po prostu. Nie wiem tak w pokrótce, czy to jakoś pomaga, to co mówię?
0: Właśnie ja trochę tak może z perspektywy męskiej, bo to tak usprawiedliwiać, okay. że jestem gruby, bo coś tam, bo tam dzieci czy coś, no to wiadomo, zawsze każdy ma jakieś inne, ale ja bym powiedział tak, jestem gruby, no tak, bo jestem gruby, no i tyle, no fakt, no, może jest trudny, <śm-> t- trudny fakt do, do zrozumienia, do przyjęcia, ale właśnie pogodzić się z tym, tak, tak, jestem i, i później pytanie, co mam z tym zrobić, bo tak samo właśnie osądzanie siebie pojawia się może wtedy właśnie, kiedy nie przyjmujemy, nie potrafimy przyjąć swoje swoje minusy, swoje porażki, nie? Bo cały czas jakoś tam może się usprawiedliwiamy, usprawiedliwiamy i nieraz nie dochodzimy do tego momentu tak, nie wiem, zawaliłem, zrobiłem źle, nie wiem, coś złego zrobiłem dla żony, coś po prostu jakiś tam, nie wiem, grzech zrobiłem i tak dalej. Bo w chrześcijaństwie w nauce Ewangelii. To jest ważne. Dlaczego? Bo jak przyjmiesz swoją słabość, ją zaakceptujesz, no bo jesteśmy też ludźmi słabymi mogę być gruby, mam prawo, nie wiem, do jakiegoś upadku, no jesteśmy, nie jesteśmy aniołami. I jak to zaakceptujesz, to właśnie akceptacja takiej swojej słabości po, pomaga ci zobaczyć, że nie jesteś Bogiem, tak? Że, że, nie wiem, masz tysiąc słabości, i w czym to pomaga? Nie tylko nie w osądzaniu siebie, ale także popatrzenie na drugiego człowieka z innej perspektywy, nie? że inny też ma prawo, nie wiem, ma taki charakter, jaki ma, bo może gdzieś tam miał rodzinę jakąś, yy, ma takie zachowanie, bo miał może problemy, czy ma jakieś zranienia. Właśnie patrzysz inaczej. Ja, zazwy- kiedy głosiłem rekolekcję o Eucharystii, właśnie doszedłem do tego wniosku, że dlaczego nam przy świętej. Mówimy od razu na wstępie, bracie i siostry, przyznajmy się, że jesteśmy grzeszni. To jest kapitalne dla mnie odkrycie. Przyznajmy się, że jesteśmy przed sobą samym, nie tylko przed Bogiem, ale przed całą wspólnotą. Jesteśmy słabi, kurczę. No no. No
1: właśnie, grzeszni czy słabi? Bo dla mnie to ma znaczenie to słowo. Grzeszni czy słabi?
0: No zależy co grzeszni. No grzeszni też jesteśmy. Ale grzech to nie, myślę, że pokazuje też naszą słabość, nie? Grzech i słabość. No. Właśnie ja, kiedy nawołuję ludzi do wyznajmy, że jesteśmy grzeszni, to nie tylko wymiar moralny, ale właśnie mhm. przyznajmy się do, do naszej słabości. Nie, nie, nie wypierajmy tego, że coś złego zrobiliśmy. No a złego coś źle robić, no my nazywamy grzechem, prawda? No to jest pojęcie już, już słów tylko. Także wiadomo, słabość, słabością nie, nie możemy się usprawiedliwiać wszystkim, ale właśnie przyjęcie tak to zrobiłem, tak, muszę, nie wiem, ponieść konsekwencje i to wtedy pomaga człowiekowi też patrzeć na drugiego z nieosądzaniem, Ale, Sorki, że że tak mówię, ale to, co zobaczyłem w sobie najpierw, najtrudniej jest właśnie przyjąć, w Kościele byśmy powiedzieli, naszą grzeszność, naszą słabość. To jest najtrudniej, przyznać się do nie, do do tego, że nie jestem idealny i czynię grzechy.
1: To znaczy dla mnie to są już dwa wątki, nie? bo jakby jednym wątkiem jest osądzanie, drugie jest przyjmowanie i akceptacja i one się czasami nam sklejają i, i, i znaczy właściwie bardzo często się nam sklejają, bo przez to, że my czegoś nie akceptujemy, to my właśnie opiniujemy coś, nie? Dajemy jakąś ocenę. I tak jest coś takiego faktycznie, że jeżeli mam więcej akceptacji, po prostu, nie mam tego napięcia, akceptacji do tego, co się dzieje ze mną, z drugim, to, 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 napi- to spuszczenie tego napięcia powoduje, że jakby mam większą otwartość i dzięki tej większej otwartości ja mogę się faktycznie zastanowić, okej, okay, ale jakie są tutaj fakty? Więc fakty jest te że na przykład no nie miałam czasu na, to, na te ćwiczenia i to jest fakt. I po, po efektem tego faktu jest To, jak, co mi się wydarzyło, tak? Że przytyłam o te 3 kg. No i teraz mogę się zastanowić nad tym. No, taki temat mi wpadł. Ja akurat nie mam problemu z wagą, ale no, taki temat mi wpadł, bo to y, faktycznie jest y, temat dotyczący wielu ludzi, jeśli chodzi o jesień-zimę, ale też. E, a mamy jesień. Więc y, y, no, zasługuję wątek, moment, już wracam. Yy, ok, więc jakby zdarzyło się to i to, yy, mam yy, tych parę kilo więcej, akceptuję to, że tak jest i z, tej, z tego miejsca akceptacji mogę podjąć działania. Ja nie mówię tutaj, żeby obs- usprawiedliwiać się, bo to są wymówki, to jest jeszcze inny temat dla mnie, yy, ale mówię tutaj o tym, żeby... Yy, nie zamknąć się w tym osądzaniu siebie, czyli w tych swoich myślach, bo ja mogę się zacząć dołować. Jaka jestem gruba, jestem beznadziejna. W ogóle oczywiście, no tak, znowu czekoladę biorę, tak? Ojejku, znowu oczywiście, no no nie, kolejny tydzień nic nie robię ze sobą. I co mi to da? Da mi to po prostu właśnie, zabiorę sobie siły w ogóle, jakiekolwiek witalne. Będę się pognębiać w tej swojej słabości, w tym tym swoim widzeniu siebie i efekt jest taki, żeby wygląd mam bez zmian, a jeszcze się psychicznie nołuję. I nie jestem niemiła dla wszystkich. Gdzieś to potem wychodzi. Tak? Wychodzi to w kontaktach z ludźmi, chodzi to w kontaktach z dziećmi. Jestem sfrustrowana, narzekam, jestem no, taka po prostu chodząca, złośliwa baba, mówiąc bardzo, bardzo oceniająco. I tak. to jest właśnie taka pułapka, tak? że jeżeli my się naprawdę w tym osądzaniu zagubimy, To traci, tracimy na tym i my, i inni. I tutaj chciałam właśnie to, to zaznaczyć, że jest, zaakceptowanie jest jak jest, bo są takie, a ta, nie inne fakty, i robię i zmieniam to, chcę to zmienić, jeżeli chcę, tak? I połączenie się z motywacją, że ja chcę to zrobić, bo jeżeli nie chcę, to jest też okej. Okay. Nie chcę, jest mi dobrze w tym, takim wyglądzie, tak? To też jest okej, okay, żeby po prostu. Dać sobie też czas i etapami do pewnych rzeczy podchodzić, a nie ym, wszystko z presją. Bo ja mówię o porozumieniu bez przemocy, to mówię tak trochę myślę sobie o porozumieniu bez presji, że to jest porozumienie i ze sobą, i z innymi, bez presji. Nie, że jakby jest kiedyś miejsce na, ym, na taką otwartość i też akceptację, no to jest miejsce też na takie działania w zgodzie ze sobą i z innymi.
0: Mhm. No ja mówiłem trochę o osądzaniu, to już bardziej może konkretnie takie. Ży, ży, życiowe przykłady, ale kiedy mówię o mnie, właśnie przyjąć tą własną słabość, to chodzi o taką egzystencjalną słabość, także nigdy, bo uh-huh. mamy taką tendencję być, no, no chcemy być tymi okay, bogami, tak, bogami tak, jak tak. ja zawsze mówię, także chcemy być najlepsi, najpiękniejsi i przyjęcie właśnie tego, po prostu przyjęcie tego faktu, a to jest droga, trudna, bardzo droga, że jestem słaby, jakby daje człowiekowi taki du- duży pokój że nie muszę tak. być, nie wiem, nie muszę być tak jak Ty, nie muszę być tak jak, jak mój przyjaciel. Jestem, no jestem tak jaki jestem i kocham swoje ograniczenia. To jest ciekawe, kiedy właśnie Pan Jezus mówi, nie? że yy, zajmij się najpierw swoją belką, a później jazzgę wokół swoim bracie. Później wyjmij jazzgę z oka Twojego brata. Także jak człowiek przyjmie własną, tą, tą, tą belkę, nie? ten swój ciężar, tą swoją słabość w ogóle i pogodzi się z tym, że nie musi być naj, 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 naj to wtedy hmm. chyba nie będzie też chciał poprawiać też innych, nie? nie? będzie jakoś patrzeć, że o tym źle robi, tam to robi. Po prostu hmm. podejdzie to to do To ocenianie każdego... się... Tak, tak po... ocenianie idzie na pode... drugi plan. Tak, podejdzie z taką, z taką ludzkością, także... Nie wiem, myślę, że ten podcast musi zmierzyć trochę ku końcowi... Tak. To może ale takie... wątki nam się otwierają. Wątki się otwierają, ale może takie krótkie podsumowanie o tym osądzaniu dla, dla słuchaczy. Ja powiem z mojej perspektywy, co, co ja mówiłem. To, że Bóg kocha, Bóg nie sądzi i w Bogu zawsze możemy odnaleźć miejsce. Bóg jest jak ten kochający ojciec, jak ta mama, która zawsze ma miejsce dla nas. I nie musimy żyć pod presją, że, że Pan Bóg, nie wiem... Coś tam zrobi dla nas, jak my źle zrobimy, ale my wybieramy właśnie naszą drogę albo ku życiu, albo ku śmierci. Tak już jest we wszystkim. Albo tworzy relacje, albo ich nie tworzy i, i, i tak dalej. I z punktu widzenia właśnie takiej duchowości, że przyjęcie tej własnej słabości, własnej grzeszności, to, że miałem taką historię, a nie inną, to, że mam taki wygląd, Jeżeli y, pogodzimy się ze sobą, to też będziemy patrzeć inaczej na innych i może będziemy mieli tego osądzania, a bardziej, nie wiem, w spotkaniu z innym człowiek odkryje też taką radość, że inny jest inny i, i za to chwała Panu, nie? że spotkam inność i akceptuję w nim nie tylko dobro, ale także uczę się akceptować te rzeczy negatywne.
1: Mm. no ja jeszcze też chciałabym podsumować trochę w takim razie tą moją perspektywę osądzanie to jest też trochę stawianie się jako sędzia jako sędzina i kiedy to jest bardzo właśnie bliskie temu co ty mówiłeś teraz na końcu żeby się nie czuć bogami bo jeżeli my się stawiamy od razu wyżej jakoś że my wiemy jak ma być że przecież wszyscy tak robią i ma być inaczej niż robisz Ty albo albo ja muszę się zmienić, bo przecież wszyscy tak robią, wszyscy się zmieniają, a nie będziemy jakoś w kontakcie z tym, do czego jesteśmy powołani, co daje sens, co w naszym życiu jest najważniejsze, no to będziemy dalej gdzieś lewirować na jakichś takich no właśnie, wokół tych ograniczeń naszych różnych, nie? Na, na, na tych takich granicach, e, zamiast po prostu wejść y, w głębi siebie, w głąb siebie i w głąb tej relacji z drugim, po to, żeby nie widzieć y, y, poprzez belki, tylko po prostu się spotkać, zobaczyć głębiej, zobaczyć sercem, posłuchać sercem, z taką uważnością, ciepłem na drugiego i na siebie, i wtedy jest szansa na to, że ta więź się zbuduje, więź oparta na miłości, na, mi- na empatii, na szacunku, na, na porozumieniu po prostu. I tego nam wszystkim życzę.
0: No tak, i ostatnia myśl, która mi przychodzi, że jak Bóg Cię nie sądzi, to dlaczego Ty Cię siebie sądzisz? A jeżeli masz coś na Twoich barkach, to lepiej pomyśleć, okej. Okay, no było, stało się, ale teraz co zrobię, nie? Dzisiaj właśnie mój wybór. Nie katować siebie za przeszłość, ale ważne jest teraz i i dzisiaj i jakie wybory będę podejmował. No cóż, trzeba przeprosić chyba słuchaczy za jakiś chaos myśli, za podejmowanie tysiąc może wątków. Zaczynamy dopiero, próbujemy. Także mam nadzieję, że... Jakoś to przybierze ręce i nogi w tym tym wszystkim. No i dziękujemy za to, że nas słuchacie. Jeżeli ktoś chce coś napisać w komentarzu, to też zapraszamy. Dziękuję Wam wszystkim i miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. To nasz pierwszy podcast, więc wspólny. Więc Jeżeli coś wyszło nie tak, no to może tak po prostu miał być. Spotknięcia są częścią procesu. Dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki, czy interesują Was te tematy. I może macie propozycje na jakiś temat, to też możecie napisać. Dzięki serdeczne
0: za to spotkanie. Dzięki, Rejmund. Dzięki Tobie. Pa, z Bogiem.